1: Voy a tomar café en
2: mi casa tranquila Parece un espíritu Carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores, del Pino.cerro y bienvenidos a un nuevo programa de Cruz en Llamas Podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Marigal desde el 16 de febrero del 2024 como siempre en compañía de
2: May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana Vamos a hablar del avance de varios proyectos de seguridad que tuvieron en plenario o en comisiones así como de proyectos sobre elecciones municipales eh, o elecciones en realidad que se presentaron o que avanzaron eh, esta semana, así como de la convocatoria al presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda para que rindan cuentas sobre el estado de la economía del país y las finanzas públicas y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de esta semana. Pero empecemos con los proyectos de seguridad que fueron aprobados esta semana. Lucho, en sí. orden, ¿se aprobó un cambio para el
1: registro judicial? Sí, eh, un proyecto ya en segundo debate que había tenido que ser retrotraído, que es para eh, alargar en el tiempo las manchas en el, la hoja de delincuencia. Recordemos que fue esto en la administración de Luis Guillermo Solís que se había pasado una reforma para cortarlas, para correcto, en base a la ley del derecho al olvido básicamente, más o menos, sí, eh, pues ahora digamos la asamblea está dando un paso atrás eh, con eso, entonces lo que va a pasar es que las únicas penas que ahora se van a borrar de inmediato son los de día multa uh -huh. Eh, las que sean inferiores a tres años van a cancelar, van a borrarse, perdón, cuando haya pasado el mismo plazo que pasó de la sentencia cumplida. Las de tres años, perdón, las de tres a cinco años y las de delitos culposos se van a ahorrar tres años después de cumplir la pena. Las de las penas de entre cinco y no más de diez años se van a ahorrar cinco años después de cumplirlas. Y las penas iguales o mayores a 10 años o cuando se trate de crimen organizado, terrorismo o delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública se van a borrar 10 años después de cumplida la condena. En caso esto se mantiene, digamos, más o menos respecto a lo que está vigente aún hoy, ¿sí? en los casos de delitos cometidos por personas en condición de vulnerabilidad o con familiares dependientes, los jueces de ejecución de la pena pueden, van a tener la potestad o mantienen la potestad de eh, ordenar la cancelación adelantada de los registros. ¿Excepto? Eh, excepto cuando sean delitos de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. En esos casos permanece la pena por el periodo, o sea, permanece el registro por el periodo establecido. No se puede producir. Sí. Sin embargo, aquí hay un problema. Entonces yo en todo caso no entiendo para qué es el, el... esa posibilidad que tendrían los jueces de ejecución. Porque el párrafo final del artículo 11, como está quedando, dice que eh, si la solicitud se hace... Eh, la solicitud en la hoja de, delincuente, de la delincuencia, para la de de la fines laborales, ajá, igual hay que meter... Eh, ¿Cómo se llama esto? Igual hay que meter los, que, los registros que hayan sido borrados. Por el... Por esos registros que hayan sido borrados adelantadamente por orden del juez. Entonces, no entiendo, digamos, como para...
2: para la crear, lógica es claro. que se cancelen. Exactamente. Sí, no. No sabría decirte cuál era la lógica, pero bueno. No hay mucha lógica en estos proyectos de seguridad. Eh, pero bueno, este era un proyecto que pidieron los mismos jueces, si no me equivoco.
1: ¡Uy, sí. qué fuerte! ¿Qué? Que lo hayan pedido jueces.
2: Sí, eso es el, el, el gremio, algunas asociaciones probablemente había pedido que se mejorara este tema porque eh, no tenían los antecedentes a la hora de eh, de juzgar a personas nuevamente, o incidentes sí. Pero bueno, y ¿cuál fue el otro proyecto que avanzó esta semana? ¿Te ¿Qué ¿Te... Okay. La decisión preventiva. Exacto, pero hay como cinco proyectos para, para fortalecer o endurecer la prisión preventiva. Ya. Uno de ellos fue rechazado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, lo cual el es? presidente quiso hacer un show esta, esta este miércoles. ¿Este, este miércoles en la conferencia de prensa y, y porque volvieron a hablar de un caso en que se detuvo una persona eh, con antecedentes de violencia y un largo expediente judicial y se vol lo volvieron a dejar en libertad entonces el presidente quería hacer show tirándole a la comisión por esto porque dijo es que leí un titular mandó a llamar a la ministra de la presidencia y la ministra de la presidencia Natalia Díaz le aclaró que lo que pasa es que hay varios proyectos en esa línea entonces se archivó uno de ellos y se continuó con el avance del proyecto de... el que acordaron con la mesa de trabajo sí que es un... De Horacio,
1: de... si no me equivoco... no, de Hilbert el, el, okay. De Hilbert Jiménez, sí Le metieron un texto sustitutivo este jueves eh, Jueves, sí, fue jueves
2: ¿Y el texto sustitutivo qué okay, dice? Sí.
1: Ahora, ¿por qué ese archivo el del Ejecutivo? Primero que nada porque fue acuerdo en la mesa técnica Entre los tres poderes Que el que iba a avanzar era el de Hilbert No el del Ejecutivo ¿verdad? Uh -huh. Número uno Número dos El del Ejecutivo no había sido modificado Emocionado, nada y el informe de servicios técnicos decía que era inconstitucional. Eh, entonces, se optó por archivarlo y seguir con el de Hilbert, que en todo caso ya estaba un poquito más adelantado. El de Hilbert, eh, sí, le metieron un sustitutivo que yo mientras lo leía, yo, dije, yo decía, esto que suena bien y ya luego me iba dando cuenta de que no. Eh, a ver, aquí estamos, este proyecto de ahí lo que está haciendo es imponer algo que se llama prisión preventiva casi que oficiosa o obligatoria. Eh, está eliminándole la discrecionalidad que hoy tienen los jueces de dictar prisión preventiva eh, a personas que son detenidas como sospechosas de una serie de delitos o cuando se considera que hay riesgo para la víctima o para la persona denunciante o los testigos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, la, el proyecto suena muy bonito y dice, al parecer los tres poderes lo están apoyando. Sin embargo, eh, hay abundante jurisprudencia nacional e internacional, entiéndase, sala constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que la prisión preventiva debe ser la última medida cautelar que se imponga a una persona sospechosa, porque es la más gravosa de todas, y que solo, tiene que solo puede imponerse cuando ya se hayan descartado objetivamente la posibilidad de imponer medidas menos agravantes, menos gravosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que el artículo, que el, el texto que se dictamina está haciendo es cambiar el podrá por deberá. Uh -huh. Entonces eso le quita toda, toda... Discrecionalidad. Discrecionalidad exactamente a los jueces, lo que también al parecer Servicios Técnicos dijo en su informe es inconstitucional. Eh, y ¿qué están dejándose aquí dice es que mira esta reacción el tribunal ordenará la prisión preventiva al imputado cuando exista la probabilidad de que la persona cometió o participó en la comisión de un hecho delictivo el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumple el presupuesto establecido en el artículo 37 de la constitución política ahora quedan obligados a dictarla en, en casos de delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, actividades conexas. Así de genérico. Yo entiendo que poseer droga en pequeñas cantidades, cuando se la quita a esa gente ahí, no sé, en un parque, por ejemplo, eso no es delito, ¿no? No, no es delito, correcto. Ok, bueno, se salva por porque... La posesión no es delito la posesión sin intención de distribuir ni de comercializar no es delito, ok. Que, si lo fuera, nada más imagínense, si ustedes lo detienen con eso, pues, aunque sea para ustedes, ya irían directamente a prisión preventiva con esa reacción. <risa> ¿Verdad? Des, 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 dense cuenta. Eh, homicidio simple, homicidio calificado, esos, es, digamos, en, me parecen bien. Ajá. Delitos sexuales contra personas menores de edad, me parecen bien. Y delitos en los que media la utilización de armas de fuego. Y también se mete un nuevo inciso que también se va a hacer obligatoria la prisión preventiva cuando se haga partícipe a personas menores de edad en la comisión de hechos delictivos. Esto no quiere decir que es al menor de edad que le van a meter la prisión preventiva, sino al adulto que se hizo acompañar de un menor para hacer el delito.
0: Para aclararlo, ¿verdad?
1: Porque sobre ese tema, para hacérselo a un menor de edad, ser, hay un proyecto de Alvarado Correct. que may
2: Sí, Sí, lo mencionaremos en la sección de las propuestas de la semana. Ajá.
1: Y ahora, estas nuevas causales se van a sumar a las que ya existen en el Código Procesal Penal sobre las cuales se puede, pero ahora se deberá imponer el preventiva. cuáles son? Delincuencia organizada, personas reincidentes en hechos delictivos en los que haya violencia contra personas o fuerzas sobre las cosas, flagrancia, o oh, ahí, en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad. Ese me parece que es el que va a ser más el que va a saturar más las cárceles, flagrancia, delitos contra la propiedad, porque son los más comunes si uno está al tanto, por ejemplo, de los informes del, de, de la fuerza pública. Eh, eso, eso suele pasar en flagrancia y suele haber, ¿cómo se llama esto? Suele haber de reincidencia, esas famosas pasadas que le, que le dicen. Así que ahora va a tener que ponerse prisión preventiva. Eh, y dice, cuando medir violencia contra las personas, fuerzas sobre las cosas y cuando el hecho punible, o sea el delito, se ha realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos en dos ocasiones a procesos penales en los que haya habido violencia contra personas o fuerzas sobre las cosas y en las cuales haya habido acusación y solicitud de apertura de juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos. Entonces, habría sido interesante que este proyecto contara tal vez con un estudio de proyección de aumento de, de población penitenciaria, porque estoy seguro de que esto va a ser absolutamente, eh, va a llevar muchos a cifras, ¿verdad? Y está el tema de la constitucionalidad, el tema es si alguien lo va a llevar a la sala.
2: Sí, a ver, si alguien tiene abogados es el crimen organizado. El... Sí. Entonces, no dudo que vayan a, en el momento en que se les detenga, es que vayan a llevar la inconstitucionalidad de este asunto. Pero, a ver, el problema es ese, o sea, lo que estamos generando es el, el, el caldo perfecto para la, la superprisión que anda promoviendo Buquelón. Sí. Eh, sí. <risa> Y a ver, y, y el problema con todos es, ayer yo participaba de una mesa que nos invitaron sobre el tema de los proyectos de seguridad que están en la Asamblea Legislativa y decimos que el problema es que esto no va a resolver el tema de seguridad en el país, porque el, sí. el, las med no se están tomando las medidas preventivas para atender la inseguridad en el país, se están tomando nada más las medidas, intentando tomar medidas punitivas como para saciar el deseo de sangre de la población de que a esta gente se les encierre.
1: Claro, en... la, el problema es que las medidas preventivas pasan por un aumento de la inversión social que más bien está ocurriendo todo lo contrario.
2: Correcto, entonces nada, esto va a solucionar el problema porque el, al final de cuentas eh, no ataca la raíz del asunto que es el tema de la desigualdad y la exclusión social que tenemos y el problema en la falta de ruta de educación.
1: Además, por, eh... además porque la prisión no está siendo un verdadero corrector social. La presión no es un corrector social, ni un inhibidor, porque de,
2: la gente ajá. deliga nada más para sacarlos de la sociedad.
1: Tan así que esta semana también comparecieron en la Comisión de la Mujer el fiscal general Erlo Díaz y el director de la OIGOTA, con, se volvía el nombre del señor, y, y, pero se estaban refiriendo al tema de los delitos contra las mujeres. Y, claro, además, del, no. ajá, y además del dato de que sumados los delitos contra las mujeres son... Digamos, la incidencia adictiva número uno en el país, uh -huh. dando un alarmante, por cierto. Uh -huh. Y decía el Ministerio Público: no tenemos fiscales especializados y toda la cosa. Eh, ellos abiertamente lo decían: ¿tí? cuando se trata de ofensores sexuales, la cárcel no es un. Correcto. No hace su labor de reinserción y de corrección. Uh -huh. Cierto, el Ministerio de Justicia tiene un programa, digamos, para atender a esa población ofensora sexual, pero no es, no es obligatorio que vayan. Y tampoco es una garantía de que los que van...
2: Y no sirve eh, mucho, eh, básicamente.
1: Exacto, exactamente. Entonces, tío, no, salen, no salen corregidos, pues. Eh, pero sí Entonces, ¿qué proponía el director de la OIJ? Crear una base de datos de ofensores sexuales, que es más o menos una idea de que hace, que tiene doña Gloria Navas, eh, pero con registros de ADN. Ah. Aunque ellos mismos de inmediato se dijeron, sí, el problema es que puede ser inconstitucional tener el ADN de una persona guardado a perpetuo, eh, porque sería una pena perpetua no me parece a mí que en todo caso eso sea correcto eh, porque ellos lo que decían es como ves que digamos, tenemos esta situación, esta persona sale de cárcel sabemos que va a reincidir porque al parecer hay un indicador ahí como medio científico o estadístico de cuánta gente ofensora sexual que termina su pena reincide en delitos sexuales contra las mujeres uh
0: -huh.
1: entonces digamos, sabemos que esta persona va a reincidir y cuando reincide no tenemos como probar, digamos, rápidamente que reincidió porque no tenemos su ADN. Ya. Yeah. Entonces, me parece que ese este proyecto sí podría... Ese, ese registro con ADN, me parece que sí podría valorarse. No un problema problema, mientras no sea acceso público, en el sentido que si yo no pueda tener, por ejemplo, el ADN de tal persona, no me parece que debería haber algún... Pues problema, sí. y, O sea, el, no sé, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene nuestras huellas dactilares, y no por eso es una violación a nuestra privacidad. Correcto. En fin.
2: En fin, el tema es que estos proyectos no van a resolver el problema a fondo y el gobierno no tiene idea de cómo prevenir la situación, la violencia, que, la escalada de violencia que venimos enfrentando. Entonces las cosas no, no pintan mejor. En, de momento, en, igual la asamblea seguirá haciendo su show de seguir aprobándole los proyectos al Ejecutivo. Ya acordaron la próxima semana, el martes, si no me equivoco, em, que realizarán una sesión especial dedicada a proyectos de seguridad. Correcto. Em, que no creo que vengan a solucionar ninguno de los problemas de seguridad que tenemos actualmente. Entonces, em, sí, no ando muy optimista hoy. Se nota. Gracias. <risa> <risa> Pero bueno, algo más con proyectos de seguridad que avanzaron esta semana.
1: Me parece que no. u otro, ¿no? Se
2: dictaminó en comisión. Hablamos del que se rechazó, pero no del que se dictaminó.
1: Ah, el que se dictaminó fue el... Reboleta Boris. Ah, el 23,978. No sé si se dictaminó negativamente, que es para... El, el, la... Y pues esta persona ahorita, pero se rechazó en el sentido de que hay un expediente similar en el plenario con un proyecto no, no, de, el, post... perdón, si lo mencionamos era el, el famoso proyecto Gilbert de Presimplanteo.
2: Ajá, correcto. Ese ok. fue el otro que se dictaminó, pero bueno, pasemos entonces al siguiente tema que son proyectos municipales porque nos dimos cuenta esta semana que había un proyecto de ley del diputado social cristiano Horacio Alvarado Bogantes, quien también fue alcalde de Belén y era miembro o presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias que fue dictaminado en, diciembre, en octubre anterior pero por las sesiones extraordinarias no había entrado al orden del día del plenario ya entró este jueves mismo al orden del día y lo que hace es debilitar la ley que limitó la reelección en autoridades municipales específicamente para las alcaldías ¿qué es lo que pasa? actualmente la ley que aprobó la anterior Asamblea Legislativa establece que cuando una persona cumple dos periodos consecutivos en la alcaldía, tiene que esperarse dos periodos consecutivos antes de poder volver a postularse. Este proyecto lo que busca es reducir ese plazo a que sea solo un periodo. Y adicionalmente, eh, la ley decía que si usted fue alcalde, oh, sí, si una persona fue alcalde dos veces seguidas, no podía postularse en la siguiente elección a ningún otro cargo municipal. Y elimina esa posibilidad y lo deja solo la reelección para la alcaldía. O sea, este es el proyecto para ver si Johnny se postula en 2028. Básicamente. En tanto. Ajá. Uh -huh. Hay 36 alcaldes y cuatro alcaldesas que se verían beneficiadas directamente de esta manera y que podrían volver a aspirar a regresar a la alcaldía que ocuparon por muchos años en tan solo cuatro años. Um, claro. Pero sí, este proyecto es un descaro. <ríe> eh, abiertamente. Estaba muy calladito. Y estaba muy calladito, pasando por debajo, entonces preferimos mencionarlo en este momento. Y el otro proyecto que se presentó es porque ustedes tal vez habrán escuchado que el PUSC presentó una solicitud que no existe. O sea, el Tribunal Supremo de Elecciones le rechazó al Partido de Unidad Social Cristiana la petición de... Que se recontara Pon, vale. una mesa en orotina, porque, según ellos, había incongruencias.
1: A ver, no una mesa. Querían contar todo lo tiene.
2: Ok. Menos. Eh,
1: y han estado en redes
2: insistiendo en que se tiene que contar el cantón porque la diferencia es muy corta. Eh, muy
1: defensores de la institucionalidad cuando es Chávez el que ataca al tribunal, pero no cuando es a ellos.
2: Exacto. Ellos, entonces... Eh, bueno, el tribunal les rechazó eso porque lo que habían presentado era un acto de
1: nulidad. Sí, cuando lo que tenían que presentar, o sea, es, es que esto, esto es humillante, digamos, o sea, el, el, sale un Román, Román, Gustavo Román Jacobo, que es eh, el tribunal, ¿sí? Uh -huh. sí, y hizo un video muy bien explicado y con grafiquitos y todo, para que todos entendamos, uh -huh. y dice, a ver, se lo rechazamos porque el PUSC es, presentó un recurso de nulidad que es para anular los resultados de las mesas, uh -huh con la intención de que fueran recontados, y el, el recurso en realidad no es para recontar. Entonces, ajá, ajá. ya de ahí de entrada el recurso estaba muerto. Y luego don Gustavo procedió a leer las causales bajo las cuales se hacen reconteos de mesas durante el proceso del escrutinio definitivo en la sede central del tribunal, que siempre ajá. han sido una, dos, tres, cuatro. Del, des, de, desde el 2009 han sido las mismas cuatro. Y para esta elección se metió una última, que es para todas las mesas que usaron el voto digital, digamos. El voto
2: una adicional, ajá.
1: ajá. ¿Cuáles son las cuatro de toda la vida? Mesas contra cuyos resultados hay impugnaciones admisibles. En este caso, no hubo impugnaciones admisibles. Número dos, mesas con resultados inconsistentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que el PUSC se anda, anda diciendo... Que hay cifras, que la, la cifra de papeletas de alcaldes no coincide con la cifra de papeletas de regidores. El tribunal ya desmintió esto y eh, don Román lo explica en el video, que dice que la única mesa que tiene una diferencia entre papeletas es de una papeleta, que fue y que se anotó, en los, 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 los miembros de mesa lo anotaron en el libro de incidencia de la elección oportunamente, incluido el delegado del BUSC que eh, a una persona por error le dieron dos papeletas para alcalde y se les olvidó darle la de regidor o la de concejales. Eh, uh -huh. Y que esa fue, la única, esa, fue la única, esa fue la única diferencia matemática. Y que en todo caso, ese voto, primero, primero que nada, no se sabe para qué lado fue, ¿verdad? Uh -huh. Y en todo caso, él, él, ese, ese voto no cambia. Los no, dos votos no cambian el resultado de la elección Ese voto, ajá. Ahora, mesas con escasa fiscalización partidaria en la hora de cierre tampoco fue el caso. Mesas en las que el padrón registro no se utilizó adecuadamente o consten en él observaciones que ameriten el recuento. Y ahí está la frase final, que es sumamente importante. O consten observaciones en él que ameriten un recuento. No porque el libro del padrón, no porque el padrón registro tenga incidencias redactadas automáticamente obliga a los magistrados a hacer un recuento de las mesas, verdad mm -hmm. Eh, ¿Qué fue? no eh, y eso fue Entonces di, los muchachos se fueron a hablar A una conferencia de prensa a Decir que entonces iban a impulsar un proyecto de ley Para que eh, Se tengan que hacer recuent recuentos Cuando la diferencia De votos entre candidatos sea De 500 votos no. Y de mil votos Que son de... varios escenarios Ahora Quiero señalar algo, esto es completamente
2: culpa del PUSC por inútiles, porque este proyecto lo presentaron en junio del 2022 y no ha
1: avanzado. De hecho, Carlos Felipe, a ah, Carlos Felipe García le hicieron esa pregunta a la conferencia de prensa, es como, ¿por qué si este proyecto es viejo, hasta ahorita lo están impulsando? Exacto, porque... Dice, ahora habrá que, ahora que llamar a cuentas políticas al comité político del PUSC por no haberlo... Eh, ¿O cómo se llama esto? Por no haber pedido al tribunal que pusiera esa causal, esa, esa, ¿cómo se llama eso? Porque, a ver, en todo caso a mí sí me parece sano que haya un reconteo eh, manual general cuando hay diferencias muy estrechas entre candidatos. ¿Qué es lo que ocurre? ocurre? Que eso solo ocurre en la elección nacional. No ocurre en las municipales. Sin embargo, esto ha estado así desde el 2009 y a ningún partido se le ha ocurrido pedirlo. Ahora Entonces, no.
2: De nuevo, este, Ay, proye este proyecto se presentó en el 2022 Y la justificación para presentarlo Fue justamente que la cuarta curul De Guanacaste se asignó por dos votos Que pegó claro. el PUSC Esa curul Entonces en ese momento Presentar, o fue el PUSC que la perdió Sí, fue el PUSC el, el que la perdió con el PPC Si no, si no me equivoco en, Entonces en aquel momento presentaron el proyecto Y si lo hubieran hecho ley antes de, Durante el 2023 Digamos el tribunal hubiera tenido que ir a recontar, pero es más, déjame ver algo. Sí, incluye alcaldías y regidurías, hubieran tenido que recontar diferencias menores a 500 votos.
1: Sí, ah, bueno, y en todo caso, creo que fue, no me acuerdo si fue Carlos Felipe o fue María, María Daniela, que durante la conferencia hicieron se, se una excusa de que, como, de que, como se había usado voto electrónico, sí tenía que haberse, de haberse hecho un de sí, el que se hizo en las mesas de voto electrónico. Exactamente. Entonces eso es un argumento falaz, porque las mesas en las que se usó papeleta electrónica se, con, se, se escrutinaron manualmente en, el, en la sede central del tribunal. Más bien, conforme se vayan, o sea, si este plan piloto resulta ser exitoso y el tribunal decide implementarlo a nivel nacional, tendría, tendría que como está el reglamento, tendría que recontar todo el país. Correcto. Um, pero bueno, pero bueno,
2: eso, eso con los proyectos municipales del PUSC. Bueno, los municipalistas nos van a costar este país, pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué problema? ¿Cómo hacemos? El otro proyecto, estos paréntesis, pero que ya no, no se anunció su rechazo, pero ya Liberación dijo que no le iba a dar los votos, era la reforma constitucional para reducir la deuda política. Eh, Vamos a sí. seguir aprobando leyes cada cuatro años para que se use el 11 y no el 19.
1: El problema es que la ley para que la próxima se haga, eh, se use 11 y no 19. Ya se archivó en la Comisión de Reformas Electorales bajo el argumento de que esto tenía que hacerse por reforma constitucional. Entonces, es yo no entiendo a esta gente. Es que ven cómo son los, los cabrones que son, porque dicen, no, esta ley no, porque tiene que ser por reforma constitucional. Y luego van y dicen, no, vamos a votar la reforma constitucional. Son
2: los cabrones. Lo que no quieren, o sea, lo que quieren es en las próximas ciudades si que sí que se les asigne el 19. Claro, como cada vez sacan menos votos, necesitan. Que sea más el fondo para este caso les, les cae algo de fondos. Correcto. Pero
1: bueno, porque, pasemos. Porque el tema del porcentaje está li directamente ligado a cuánto recibe cada partido por cada voto válido que obtiene. Correcto. Andan lechones en esta asamblea. Entonces, aunque reciba, entonces sí, como ahora están recibiendo menos votos, porque el voto se está diluyendo entre más partidos, que subir, es que es digamos, la voto? base, exactamente.
2: Pero bueno, pasemos al siguiente tema, la asamblea legislativa ya definió las las fechas para que el presidente de la junta directiva del Banco Central y el ministro de Hacienda se presenten al plenario legislativo a dar cuentas, esto fue una ley del PLP si no me equivoco. Correcto, Que presentó un Gilberto Campos para que tengan que llegar a, a rendir sobre las finanzas públicas. Justamente esta semana se ve a conocer que la CIF que no le dio al gobierno y la relación deuda-PIP cerró por encima del
1: 60%. Maya estaba muy preocupado porque tardaron hasta mediados de febrero del 24 Duraron. para dar las cifras fiscales del 2023. Exacto, y un dato
2: curioso: recordaremos el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense del Seguro Social por el famoso, por descongelar el aumento salarial del 2020, la razón por la que echaron a Álvaro Ramos. Bueno, ese mismo año el Poder Ejecutivo había firmado, ha modificado un decreto eh, para que las instituciones que no hubieran pagado todavía ese, no hubieran descongelado ese ajuste salarial, lo pagaran. Em, lo incluyeran en el presupuesto del 2024 y pusieron y se pagará siempre y cuando se cumplan las, em, las condiciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El, el presidente dijo abiertamente en varias ocasiones que, que, es que ese, ese ajuste era ilegal porque estamos en el escenario más restrictivo de las finanzas públicas, eh, que es cuando la deuda está por encima del 60%, y, eh, y que entonces ese escenario congela los ajustes. Desde aquel entonces nosotros dijimos que eso no aplicaba para el ajuste del 2020 porque eso fue previo a esas condiciones, pero bueno, el presidente insistió en distintas ocasiones, incluso denunciaron a los miembros de la caja por ese tema y ya por fin se dieron y decidieron que este año se les va a descongelar a todos los funcionarios del gobierno central, que son los únicos que no han recibido el ajuste y se les pagará eh, retroactivo, a pesar de que en este momento la de relación de deuda-pip sigue por encima del
1: 60%. Correcto. El tiempo nos da la razón, Lucho. Así es, eh, sí. y esto está dando pie a que la diputada, por cierto, doña Joana Obando, eh, reimpulsa el proyecto recién presentado para que en caso de pago retroactivo de salarios, Unos no se pobres impuestos, la renta, pobres si se impuestos sobre la renta
2: es necesario porque digamos estamos hablando de que para los funcionarios del gobierno central contratados desde el 2020, ese ajuste va a ronda los 400 mil colones. Correcto. Son 7 mil al, al día, 7 mil al día, 7 mil por mes, pero ahí como ya han pasado 48 meses, están, están ya entre 360 y 400 mil colones. Personas que tengan salarios cercanos al límite de renta que actualmente no se les tiene que deducir y que si se les hubiera pagado esos 7.000 colones mensualmente, no se les hubiera tenido que reducir renta van a, tendrían que pagar un 10% sobre el, el tramo que se, que se pasan del, del, del mínimo exento um, y esto ya lo habíamos mencionado cuando la diputada presentó el proyecto, el tema es que ahora um, el Ministerio de Hacienda confirmó que esos pagos se van a empezar a hacer en marzo entonces si quiere que se apruebe tiene que correr Correcto. O sea, si quiere beneficiar, o sea, que las personas que reciben este retroactivo eh, no se les corre renta en los casos que corresponda, tiene que correr para, que, para aprobar la ley y que el presidente no se la vete. Así es. Pero bueno, eso con ese tema y la fecha que acordaron para llegar, para que el ministro de Hacienda y don Roger Madrigal
1: del Central lleguen. Son dos días distintos. El del ministro de Hacienda es el 4 de marzo. Y el, el presidente del Banco Central es el 11 de marzo.
2: Exacto. Llegarán 4 de marzo, 11 de marzo, lunes, martes. Lunes. Ok. Llegarán a dar cuentas. Eh, lo otro que podemos adelantar, adelantamos lo de la acción, Lucho. Sí. La noticia eh, es cosas. Sí, triste.
1: Esta semana, el miércoles, la sala constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad que presentamos desde el 2020... Uh -huh. ajá, 2020 impugnando la votación secreta que usó la asamblea legislativa para ratificar a una y no ratificar a otra eh, designada por el consejo de gobierno en la junta directiva del banco central de Costa Rica Esos hechos, esas votaciones ocurrieron el 22 de junio del 2020 durante la presidencia me parece que era don Eduardo Cruxa uh -huh. eh, los metidos los desconocemos. Sí, eh, francamente estoy, desde, desde, desde que me enteré de eso, estoy medio patifuso porque, digamos, yo decía, esto es imposible de haber perdido. La única forma de que esto se haya perdido es que la sala haya hecho un cambio de jurisprudencia porque si desde el 2014 la sala ya no había dicho cuando usted quiere, a la asamblea, cuando se quiera votar varas en secreto, tiene que ser una votación para de justificar. dos tercios de los diputados presentes y debidamente justificada porque tiene que ser secreta. Y en este caso no se hizo, fue una decisión unilateral del presidente de la Asamblea Legislativa, pues la falta constitucional era evidente, entonces había que anular el acto. ¿Cuál era la consecuencia de anular el acto? No se iba a destituir a la señora que sí ratificaron, porque eh, recordemos que en los casos de el Arecep presidente. y Banco Central, el, la Asamblea tiene un plazo perentorio de 30 días para objetar o no el nombramiento, y si no lo hace, opera el silencio positivo. Entonces, la lógica era que si la votación era anulada, se entendía que la asamblea no se pronuncia a tiempo y la persona había quedado ratificada. El tema era la la otra señora que no ratificaron doña María Lourdes de Chandy Gurdjian, agravado por el hecho de esa votación, no sé si recordás, de que doña Ana Lucía Delgado, que creo que era la secretaria del directorio, de consignaron los, los... Consignó los votos al revés. Entonces, a la señora le había puesto que los votos en contra para doña María Lourdes fueron a favor y viceversa. Entonces, técnicamente, salía, técnicamente salió que el señor había sido eh, ratificada. Uh -huh. Ratificada, sí. Pero bueno, eh, el rechazo fue por mayoría. Eh, don Fernando, por el Fernando Cruz y Don Paul Rea salvaron el voto. Eh, y eso es lo único que sabemos. Un año seguro para que nos notifiquen la sentencia completa.
2: Para ser, mientras tanto, el Poder Ejecutivo puede... Proceder con la acción, no, el Banco Central
1: puede pedir que se le haga el nombramiento. Yo mandé a preguntar al Banco Central, yo le dije, es como, buenas, ya, no, ya me rechazaron esto, hola, eh, van a mandar a pedir el nombramiento faltante. Para y, que además le quiten el voto, no, qué costo. Sí, que bueno, por cierto, yo pedí esos datos al Banco Central y me dijeron que solo una vez los ha usado. El Roger, voto, el voto. Que fue el voto, voto el crédito de riesgo Good Minente. Una vez te referís al voto calificado de la presidencia. Correcto. Y ah, bueno, este rechazo augura malas noticias para el, la, otra acción que, la otra acción, el tema de Arecep, correcto, que esta es del año 2022 y la tiene doña Ingrid Hes Herrera, pero es prácticamente lo mismo, así que si rechazaron esa del Banco Central, estoy seguro que rechazarán esa también de Arecep, en fin, así en la vida a veces se gana, a veces se pierde. Lo importante entonces, es que ya no vamos a ver, ya no va a haber más votaciones secretas porque ya se la, en no, es
2: la. Que son públicas, entonces ya no estamos preocupados. Porque si estos no lo hubieran rechazado antes de que la asamblea re... cambiara el reglamento, los fijo lo hubieran usado argumento para no cambiarlo. Correcto. Pero bueno, extraños, extraños son los caminos de la sala, nuestros alumnos. <risa> Eh, en fin, eso con ese tema pasemos al siguiente tema que es a Lucho, tenemos varias preguntas esta semana, les agradecemos a todas y todas las que nos dejan sus preguntas y comentarios a través de la plataforma de Spotify empecemos con la primera pregunta de Ronald que dice ¿qué sucede cuando en la reunión de jefaturas de fracción acuerdan votar una moción y en plenario se vota en contra o no se ve en el orden del día ¿cómo funciona el orden del día de en plenario?
1: Lucho por lo general en jefaturas de fracción no se acuerda votar algo a favor o en contra, sino que se, se acuerda, acuerda ponerlo en la agenda. Correcto. Exactamente. Porque los jefes tienen que hacer una conversación previa con sus diputados para saber cómo lo van a votar y a veces lo dejan por la libre. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede cuando se dice que se va a meter algo en la agenda y no se mete? Eh, a mi, a mi y ese proyecto se queja. Exactamente, y por lo general es al Frente Amplio el que se lo aplique, entonces el Frente Amplio tabotea la agenda de ese día y ¿verdad? ya eso ha pasado varias veces.
2: Exacto. Y entonces, ahora no, no hay... hay, esto no es formal, digamos, no hay ning... a ver, el orden del día oficial va en orden del, en que fueron presentados los dictámenes,
1: ¿no? Correcto, y se ordenan primero los unánimes afirmativos, luego los afirmativos de mayoría, luego los afirmativos de minoría y luego los negativos de minoría.
2: Exacto.
1: Y um, entonces,
2: ese es el orden formal, digamos. Lo que pasa es que hay tantas cosas ahí metidas que siempre se vota una moción de, de orden del día para acomodar la agenda. Correcto. Que, re que requiere el apoyo de... de no, de no de Exacto. Y esos son los proyectos. Por eso es que se requiere cierto consenso a la hora de presentar proyectos, eh, de presentar los temas. Eh, porque todos tienen peticiones de proyectos al, a los que les quieren dar prioridad.
1: Y en todo caso de nada sirve, digamos, como que el resto de partidos si sí aporten los votos para sumar los 38 y dejen al frente amplio o al igual progresista excluidos, que son los más pequeños, uh -huh. eh, porque y después, día ellos pueden hablar todo el tiempo posible que Ajá. tienen para los proyectos por el fondo. Entonces, digamos, o sea, las consecuencias de incumplir esos acuerdos son que la frente va a bloquear el plenario y no va a avanzar nada ese día. Eso es lo que ha pasado siempre, es lo que ha pasado en esta asamblea y es lo que va a seguir pasando.
2: Ajá. Ahora pasemos a la siguiente pregunta Moragax pregunta ¿Cómo hacer para que los independientes y los asalariados paguen más equitativamente? Impuestos y caja
1: Impuestos, eso se puede regular por ley, Impuestos. caja, eso no La renta, la
2: caja tiene que definir un sistema porque ciertamente las personas independientes cotizan más
1: Sí, pero es que además está en una situación diferente en los asalariados porque ¿sí? los independientes no, no tienen patrono Exactamente. Correcto. Ahí está en, el detalle. Mm, mm, pero sí, esas son reformas de
2: ley para el impuesto, el impuesto de la renta, que también pagan un montón más los independientes
1: que las personas asalariadas. Sí, que recordemos que Hacienda metió un proyecto medio para equipararlo, pero lo que hizo fue bajar los tramos de los asalariados. Y para equipararlo, justamente. Ajá. Entonces, para, más bien... Para, más bien entonces, el resultado neto. Entonces, entonces, más bien está subiendo el impuesto para gente que di. No, está pues subiendo no el
2: asalariado para bajárselo a los independientes. Eso se llama que para
1: eh, Sí, pero no estamos de acuerdo con eso. Vos no estás de acuerdo con eso. ¿no? ¿Vos no estás está de acuerdo con eso? eso. No, subirle subir a los independientes en la base de los asalariados, no al revés. Mm. Bueno. En fin. Horosidad fiscal, la tuya.
2: La siguiente pregunta de Víctor Pito. Si al presidente se le llama comisión y este se sienta en la galleta que solo en casa presidencial, ¿qué herramientas legales tiene la Asamblea para obligarlo? Al parecer ninguna,
1: lucha. Al parecer ninguna. Qué buena esa pregunta de Víctor porque, eh, lo voy a decir abiertamente, después de una reunión que tuvimos los periodistas con la administración de la Asamblea Legislativa nos dieron un acceso al sistema integrado legislativo, el famoso SIL. Y ustedes dirán, lucha, pero eso está en la página web. No, ese es el... Eso es un espejo del CIL donde uno des puede descargar documentos y que a además a cada rato el navegador le dices es como este archivo puede tener virus porque la página no. de la asamblea ni siquiera tiene el certificado de seguridad. Pero ese no es el punto. El sistema que usa interno la asamblea negativa nos dieron un acceso visitante como para poder ver y descargar los documentos que están ahí. Y hay un montón de cosas muy bonitas a las que nunca hemos tenido acceso hasta ahora. Y una de las cosas de esas son las, los informes de servicios técnicos no asociados a proyectos de ley. Uh -huh. Y resulta y usted, y eso de acontece que eh, este año ya Servicios Técnicos emitió uno, una con, dice, consulta de, de la dirección ejecutiva sobre las comparecencias a comisiones investigadoras. Esta la solicitó doña Carla Granados a raíz del incidente con doña. Eh, Marta. Doña Marta Eugenia Esquivel, la presidenta de la caja, ¿verdad? Porque recordemos que oña Marta había dicho, si yo a mí no me dan seguridad, yo no voy a la asamblea. Cosa que no puede hacer ella. Sin embargo, don Fernando Campos Martínez, que es el director de servicios técnicos, o sea, obviamente dice, sí, la asamblea tiene la potestad de hacer comparecer ante sí a toda persona, pero esa toda persona tiene una excepción. Una limitante. Sí. Dice... Una limitante que no conocíamos. Correcto. Advierte esa asesoría que la única excepción a la facultad de hacer comparecer a una persona en una comisión legislativa, se encuentra tutelada por el régimen aplicable a los miembros de los supremos poderes por medio de la inmunidad, cuya regulación es de orden constitucional y tiene un rango superior a la norma reglamentaria de tu bracita. La norma constitucional son los artículos 110, 143, 103, 151, 165 y 183 de la Constitución. Técnicamente, este informe, cuando se propague por el Poder Ejecutivo, eh, no van a volver a asistir a comisiones investigadoras.
2: Nadie va a regresar. So <ríe> para responder, esta es una respuesta muy larga para una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué se puede hacer? Nada. Si el presidente no quiere ir a comparecer a una comisión legislativa, no lo pueden mandar a llamar con la fuerza pública por, por el fuero de inmunidad que tiene. Correcto. Y esto aplica para ministros, para miembros del
1: Poder Judicial... ¿Y quién más tiene fueros? Presidentes, no, no, no. vicepresidentes, magistrados, eh, magistrados de la corte, magistrados del tribunal. Uh -huh. eh, eh. ¿El contralor? contralor ¿Los contralores tienen?
2: No estoy seguro. ¿El procurador? Eh, pero bueno, el, con el tema de los ministros, por lo menos sí existe una herramienta, porque el, si no se presenta, no la lo pueden mandar a llamar con la fuerza pública, pero le pueden dar meter una moción de censura.
1: Y la, inter la interpelación en el plenario. Y la interpelación
2: en el plenario, la cual no pueden... Ahí sí no se puede negar, ahí sí tienen que llegar. Correcto. Pero sí, eso con ese tema. Después, siguiendo, el, don Gustavo Herrera nos dice, buen podcast, saludos, muchas gracias, Gustavo. Y elena navarro nos dice, súper episodio, les faltó comentar la falta de respeto, nada nuevo, de Chávez para doña Gloria y la moción del plenario para llamarle la atención de nuevo. Qué cansado.
1: Veamos, Mariel, y precisamente por ese final de esa... Por, de esa por, ser de ingresos. Ingresos.
2: por ser un tema tan cansón fue que no lo mencionamos, pero bueno, ciertamente sí. el plenario aprobó otra función para llamarle la atención al presidente por sus faltas de respeto a miembros del Congreso. Y por último, Esteban Muñoz nos pregunta... Sobre la ley de patrimonio, que si existe alguna iniciativa ciudadana que haya recopilado alguna base de datos sobre monumentos posibles a ser declarados patrimonio eh, sí patrimonio histórico, y si sería deseable montarla. Yo realmente no sé si esto existe. Eh, si alguien, si con alguien este sabe conoce de una iniciativa de este tipo, nos puede avisar para avisarle a don Esteban. Y si sería deseable montarla, yo no sé, porque como dijimos la vez pasada, en el momento en que alguien cree que le van a declarar su propiedad patrimonio, procede a tirarla abajo. Correcto. Eh, pero sí, en fin, esas son todas las preguntas de esta semana. Pasemos ahora por último a la sección de las mejores y peores propuestas de esta semana. Andaban prolíficos, presentaron 15 proyectos esta semana ya regresaron a la normalidad. Buenas propuestas presentadas. Voy a señalar la de Don Ariel Rowles, quien propuso una ley para regular el cultivo doméstico de cannabis. La ley propone que una persona pueda tener hasta 20 plantas maduras, eh, hembras, en, en flor, digamos. Ese es un término técnico agro agropecuario que no te manejan, pero bueno, hasta 20 plantas, y en caso de que se tenga más de 20, lo que se establece es una multa que va de los 400 mil colones a los 2 millones de colones de 1 a 5 salarios base del Poder Judicial esa es una buena propuesta para ver si dejamos de ser tan mojigatos con el tema de la marihuana. Recordemos que hubo un proyecto que presentó el mismo Poder Ejecutivo para regular el consumo recreativo del cannabis, el cual la Comisión de Ambiente dictaminó en su mayoría de forma negativa. Creo que solo Don Ariel y Don Manuel Morales fueron los que estuvieron a favor de ese proyecto. sí eh, otra buena iniciativa, bueno hay dos iniciativas, justamente lo que hablábamos del tema de la inversión social una de don Jonathan Acuña y la otra de doña Montserrat Riz que buscan proteger el, la inversión social en niñez y adolesc es adolescencia entiéndase obligar al ejecutivo a trasladar los recursos que corresponden para temas eh, como el patronato nacional de la infancia y el fondo de desarrollo de asignaciones familiares ¿Por qué se presentaron dos del mismo tema de, 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 de congresistas distintos? No sé. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y trabajan solo en uno? Pero bueno. Ego. 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 Exacto. Eso fue otra buena propuesta. Después, eh, ¿qué más se presentó esta semana? Hay dos propuestas de reforma a la ley de, de armas. Una presentada por Ural. Esta es aún peor porque la presentaron miembros de la misma bancada. Una la presentó don Horacio Alvarado y la otra la presentó doña María Marta Carballo. Em, ambos lo que hacen es reformar las penas y el, cuando aplican las sanciones por el tema de posesión de armas.
1: En don Horacio me gusta y de hecho le dedicamos el reporte de barrio de prensa el lunes. Salvo en que el señorito se pasó un poquito en la elevación de penas. Eh, eh, hay un delito que... Eh, se llama alteración de las características de un arma. La oh. pena actual es de tres meses a un año. El señor propone en ese proyecto de ley pasarla de cinco a diez años. Es, es un momento demasiado radical para, para, para un delito como ese. Entonces, por lo demás, digamos, el proyecto lo vi más o menos bien. Eh, accesoriamente tiene que le quitar las amarras a los cuerpos policiales de usar una especie específica de armamento, que eso está fijado por ley. Y en su lugar dice que, pues, va a ser cada cuerpo policial vía reglamento obviamente fundamentado en el que se diga eh, qué tipo de armamento pueden usar. Eh, y lo otro también es que ahí como endurece y cierra ciertos portillos que hay en el tema de quiénes pueden y quiénes no pueden eh, usar ar armas o tener armas. Exacto. Después hay una propuesta de Jorge Rengo Rosabal que, que es...
2: Van a introducir la figura de conciliación fiscal, un instrumento que, para que la administración tributaria pueda negociar con el contribuyente y que sea que se lleguen a acuerdos más sencillos que un acuerdo extraprocesal más sencillo, es decir, que no todo se termina demandando cuando hay diferencias entre la administración y el contribuyente. Esto no
1: existía ya, eso no fue lo que hizo Hacienda de la Nación o lo de las rotativas, perdón, de la
2: No sabría decir Lucho.
1: Supongo que tienen que ser un se, Seguro se eliminó posterior a eso. Mm -hmm. Dan para revisar.
2: Sí,
1: porque recordemos que ese acuerdo se dio en el gobierno del PAC porque doña la hora se había negado a conciliar. Yo lo recuerdo bien. Sí, bueno, y tendría que revisar
2: en detalle de por qué no existía. Imagino, sí. O sea, otras condiciones. Porque dice, es que dice, da ciertas condiciones expresamente sindicadas en la ley. Entonces creo que puede ser que abre las causales en las que se puede negociar para simplificar. Pero bueno. Tiene sentido. Exacto. Después la mala. No, bueno, el, el proyecto que mencionamos de Fabricio Alvarado, que in, quiere pretende incorporar la, como causal de prisión preventiva, personas menores de edad con que, que sean riesgo para la comunidad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación. Como otro, concepto.
1: otro concepto jurídico indeterminado Que no va a llegar a ningún lado Exacto, y la mala propuesta De la semana es del Poder
2: Ejecutivo no pues sorprende Pero presentó una reforma, esto parecía completamente Inocuo, yo lo revisé y lo leí y, y por vara me fui a ver cuál era el cambio Y el proyecto lo propone Modificar la ley de aranceles del registro público Digamos, para que actualmente Un notario puede presentar Y si no se pagaron todos los timbres Tiene tres meses para subsanar eso el, la inscripción se suspende pero no se evita, queda como congelada hasta que se cancele completamente los timbres y tributos, pero ese artículo el 3 de la ley de aranceles del registro público, incluye la posibilidad de que se le aplique un descuento del 6% a todos los tributos y timbres que de actos y, o contratos que sean inscribibles en el registro nacional ese, ese yo le estaba preguntando a un notario y él dice que ese descuento se aplica digamos, casi que automáticamente y el el proyecto lo que hace es eliminarlo como siempre, esto sí es voracidad fiscal, digamos.
1: los tampoco es como que están recaudando mucho por timbres, ¿verdad? Más bien es más caro el... el
2: es pues que el, los timbres ya no se imprimen, eso se paga en, en línea, todo. Ok. Uh -huh. Pero bueno, esa es la mala propuesta de la semana del Poder Ejecutivo y con esto terminamos. Dice Lucho que esta semana no hay congresista de la semana porque nadie se lo merece.
1: Wow, ok. Sí, so yo soy el malo de esa sección. Pero bueno... Muchas gracias por acompañarnos, Los escuchamos la
0: próxima semana. Delfino.c representó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.